0: Sejam bem-vindos ao episódio 111 do 433 Losango, o último episódio da terceira temporada, já com todas as competições mais decarrumadas, uh, à exceção do campeonato do mundo de futebol feminino. Mas uh, sobre isso falaremos mais tarde, mas é a única competição neste momento que vai estar a decorrer. Uh, nós, deste lado, Bruno, bem-vindo ao último episódio da temporada. Espero que estejas bem, desde a última vez. Estou a andar. Estejas em forma. Uh, eu, 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 não, eu vou ter que deixar falar completamente aqui à vontade porque um dos teus jogadores preferidos todos os tempos eu gosto muito dele, mas sei que ele para ti é um jogador muito especial um, e é com ele que vamos arrancar este podcast porque vamos começar por falar um, daquelas notícias que são impossíveis de passar ao lado um, e uh, para mim a maior notícia uh, são as retiradas uh, dos jogadores e houve um realmente muito especial uh, que se retirou aos 41 anos, Bruno Zlatan não vai jogar mais aliás, uh, Sérgio Ramos disse melhor uh, não foi Zlatan que se retirou do futebol foi o futebol que se tirou do Zlatan oh, deixou
1: Zlatan há <risos> uma moda de, de Zlatan Eu acho que é um, é um jogador que obviamente vai deixar saudade tudo bem que Muita gente pode dizer, não ganhou uma Champions, não, nunca foi o nunca... Sei lá, a seleção também não fez grande coisa nem em mundiais nem, nem, em, nem em europeus, mas para mim continua a ser um, um jogador que marcou uma geração por tudo, não só por aquilo que ele fazia dentro do campo, o que era muito, mas também depois pela, pela personalidade dele... Uh, nós também já falamos aqui, dentro do balneário, um verdadeiro líder, um exemplo, e não é por acaso que eu botões 41 anos, um exemplo para os, entre aspas, miúdos que iam aparecendo e para toda a gente que, que aparecia ali. Continuo a dizer o Rafael Leão, disse logo ao início, quando, quando o Zlatan voltou para o Milan: que falei, Este não tem provar nada a ninguém, é o primeiro a chegar, é aquele que não perde nem fazões no treino e no fim de anos vai dar armadura no final do treino e é que ele bem podia estar borrifando para o assunto porque o dele é garantido e e já não tem nada a provar a ninguém e depois toda a personagem que ele ele criou e muito bem e que ele soube explorar tão bem as míticas picardias com o Cantona quando chegou a a Manchester se havia um rei agora Manchester tinha um deus Uhum. E por aí fora Todas essas trocas de galeramente Foram ter duas personagens também Bem, bem engraçadas Digamos assim e, e, foi, e foi aquilo até, até o último momento Acho que é inesquecível Por exemplo Aquele discurso que ele teve dentro do balneário Do Milan quando foi campeão dele a dizer que um, Itália era Milan e virar a mesa no, no meio do balneário um, uhum. Mesmo na despedida No último jogo quando os adeptos adversários atuaram a subir a pouco barulho com o vosso ano está a ser feio, o evento do ano é estar aqui a ver portanto lá, e lá.
0: tal e um, qual e, e ver aquele
1: entre aspas monstro uh, a chorar uh, baba e reino na despedida uh, e como ele muitos outros que basicamente todos os adeptos que lá estavam todo o staff toda, toda a gente lidou de perto com ele um, acho que é, que é mais que merecido é, é uma pena, mas pronto é, eles não, não são eternos e não, nós já sabemos disso uh, e, e lá está, ele mostrou também um bocadinho o lado mais humano uma, uma declaração dele depois da despedida que ele, ele, como ele diz, não foi uma coisa que pensava do pé para a mão mas já estava decidido há algum tempo simplesmente ele não queria também grande entre alarido. Coisas, grande alarido é? grande despedida um, e depois ele, ok, tenho que me segurar Uh, olho para o banho tudo, toda a gente a chorar Bem, não é por aqui Vou olhar para a minha família, olho para a família na bancada Tudo a chorar, bem, por aqui também não me sabe uh, Olho para os adeptos Tudo a chorar, pior ainda Portanto, se calhar, vai a chorar também Foi um bocadinho assim uh, E como ele diz, acordou foi, está, mano, um dia lá, Portanto, Deus também estava a chorar da de, de despedida
0: bem, hoje, uh, pai, eu vi, eu vi, vi as, as imagens completamente Pá, achei que foi um momento emotivo Muito emotivo uh, É um jogador especial não vale a pena, ajuda é um muito é, particular. É, é mesmo isso. Escolham, escolham o gol do Ajax, escolham o gol contra a Inglaterra, escolham o gol que quiserem, escolham. O Zlatan vai ser o, os, os primeiros dois gols que ele marcou na MLS. Eu, eu quando vi aquele gol, eu disse assim, é pá, pede desculpa, claro que eu não pedi desculpa, só disse: não tem nada que <risos> agradecer. You're welcome. Pa, epa, é um tipo de jogador epa, diferente dos restantes. Uh, foi para nunca ter sido campeão europeu ele é que, a culpa foi dele, o do Inter quando não devia, mas... Mas, o não, mas foi realmente, acho que o troféu o único troféu que lhe faltou, efetivamente, foi esse. No entanto, ninguém retira uma, uma carreira absolutamente brilhante. Outro jogador teve uma carreira absolutamente maravilhosa, foi o só,
1: só Sim, só para terminar um, um, um à parte, um promenor só também em relação aos Zlat, promenor, é que por todos os clubes onde ele passou, acho que deixou uma grande marca e em diferentes momentos acho que ajudou muito os clubes Pronto, mesmo, lá está, o Barça que ele passou um bocadinho ao lado toda a picardia que teve com o Pep mas aquela equipa do Barça também ganhou muito, lá está, ter aquela personagem lá no meio uh, e puxar por toda aquela gente, na Juve no Inter, como ele diz que chegou ao Paris Saint-Germain na altura que chegou ao Paris Saint-Germain, a malta ainda tinha que limpar as suas próprias esteiras tinha no quase não tinha uma cantina onde comer. Uh, no, no United também, quando lá chega. E no pós, uh, Ferguson, se calhar foi o momento mais forte do United. Se foi com o Zolata no ar, embora a lesão que ele teve, bem complicada também. Portanto, acho, este é o, o que mais, ou melhor, o maior elogio que se pode fazer àquele jogador é que, por onde ele passou, deixou sempre de marca e ajudou sempre o clube a crescer. Como estavas a dizer, e bem, uh, Joaquim, mais um. Um, mais um quarentão uh, que se perde uh, mais um jogador que deixou, deixou a sua marca uh, de outra forma uh, no, no futebol espanhol nunca saiu de lá mas oh, jogador brutal uh, não, não lá a está a isso uh, então
2: foi para o não Valência?
1: Não uh, sim, Valência é possível que tenha passado ainda para Fiorentina agora sinceramente não não me lembro, mas espera aí mas à parte disso sempre muito lá está, fez a sua carreira à sua maneira, a dada altura falou-se muito da da possibilidade, por exemplo dele ir ir para o o Real Madrid por aí fora, nunca nunca quis, ficou ali no no seu cantinho sim, passou pelo Fiorentina exatamente dois anos antes de, depois de regressar ao Betis, foi Betis Valência Málaga Argentina, e depois regressou ao Betis, uhum. onde acabou, que era o seu clube, sempre, e onde sim, ele, sim. Entre aspas, pendurou as botas. Um, pá, tem momentos também engraçados, esqueço do jogo de pré-época, uh, em que ele apareceu lesionado. Estava com, com excesso de álcool, <risos> foi um motivo de lesão, uh, no, que, que apareceu no boletim clínico da equipa e isto, isto sim é de é louvar até a é boa disposição da equipa dizer, bem, eu não está propriamente em condições vou um bocadinho a mais, portanto se calhar não vai jogo provavelmente o Gorilich vai ter que apresentar qualquer coisa do género quando for o jogo agora da seleção <risos> adiante uh, isso já lá este também que está com a
0: uma abajarda verdade. credo uh,
1: mas sim, são, são dois jogadores lá está, de formas diferentes o Joaquim menos mediático digamos, mas não deixa de ser um um tremendo profissional, um tremendo jogador, que, que um exemplo também para lá está, para os mais jovens, que, que deixa os galvados e que veremos, esperemos que continue ligado ao futebol de alguma forma. É importante estes antigos jogadores também manterem-se uhum. ligados, porque, como eu digo, são mais do que jogadores, são, são personagens que têm caráter e, e fazem falta ao, ao futebol.
0: A falar em, em, jogadores, em jogadores que fazem falta ao futebol. O teu, assim, Milan, porque tu tanto amas aquele clube... Já sei de, onde é, é diferente é é, difer- é, é. é diferente do Liverpool e do Benfica, mas pronto, é só Só uma coisa, porque provavelmente o
1: Palharela também se vai retirar.
0: Ah, é, ainda, não vai mesmo. Ainda não está... Não é mesmo.
1: É, em que eu tinha lido, ainda não estava certo, 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 mas que a partir de 5 assim se retirava. Um, e quem souber, ou melhor, quem não souber da história toda de vida desse jogador convém, convém procurar é, porque ele teve uma homenagem brutal do, dos adeptos do Nápoles é, ele que se chegou a jogar no Nápoles depois jogou nas Juventus é, que é, para quem não sabe o maior o rival
0: inimigo de morte inimigo,
1: ali, é, sim, ali a palavra é quase inimigo é, do, do Nápoles ainda assim teve, teve depois a homenagem que teve porque veio-se a saber o porquê de ele ter saído do Nápoles da forma que saiu porque ele teria ido para as ventas, porque havia ali muita coisinha extra-futebol, desde profissões de, de máfias e de, de polícias e afins ali pelo meio, em que basicamente ele teve literalmente de sair da, da cidade. Sim, sim, sim nunca, sim, escondeu, sim. nunca escondeu o carinho pela cidade e por isso também foi reconhecido pelos adeptos do Nápoles. Que também, uh, e antes de passarmos já para falar depois do, do, do Assimil, tiveram também uma, um gesto engraçado para com o, com o treinador, o Spalletti, que, Vai, vai retirar um aninho fora sai, vamos ver quem é que vai treinar o, o Nápoles uh, sai o treinador para... campe... uh, vai deixar o, o treinador campeão mas o, o, o gesto do, dos adeptos do Nápoles quem, quem, não se, quem não se recorda da história faço que o uso muito rápido o ano passado um, na altura o, o Spalletti tremendamente contestado e os adeptos a CLAC organizada do, do Nápoles, que também são uns rapazinhos, tudo, Malta Pereira roubaram o carro do, do treinador e disseram, não, nós só devolvemos o carro quando o despedir. Ora, o senhor foi campeão, e foi campeão da forma que, que foi. Então os adeptos compareceram no, no centro de, de treinos do, do Nápoles, o ficaram cara tapava, e ofereceram-lhe o volante do carro que tinham roubado.
0: Resto, <risos> o resto de lhe
1: volante embrulhado, tipo, olha, está aqui nós não nos esquecemos e estava lá o, o volantezinho pronto. É, histórias engraçadas do futebol uhum. um, Assem Milan uh, por muito que <risos> posso, posso estar enganado mas acho que o Assem Milan está uh, perdendo uma pessoas mas está a acabar a própria cova uh, tá da um forma como está a fazer
0: as coisas está ali um bocado mas estou é aqui um a dizer porque nunca, nunca se abdica <risos> é uma coisa que arruma abdicar do Totti uh, seja em nem, for. nem é
1: só isso nem, 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 é, só, nem é só isso porque, é como eu digo Primeiro perde o Zlatan, que já de si, lá está, no balneário, vai fazer moça. Apesar de haver lá outros líderes, mas a falta daquele, daquele jogador ali vai fazer moça. E depois, ao mesmo tempo, sai o diretor técnico e o diretor desportivo. Um deles, por acaso, é o senhor chamado Maldino... Um... E da forma que saem, aparentemente por divergências com, com, com o CEO, com o Presidente, uhum. uh, segundo rezam as crónicas, acho que houve uma reunião um bocadinho mais acalorada do, do Maldini com o Presidente, principalmente quando o Presidente lhe diz não, nós temos 35 milhões para investir no, no plantel deste ano, uh, pronto, é
0: isto. Chega.
1: Para uma equipa que acabou de chegar às meias finais de, de Liga é dos Campeões... De é capaz de ter feito um bocadinho mais do que isso. Uh, e dizer, principalmente da forma que o mercado está agora, 35 milhões de maldinha, eu compro a jogador. Uh, eu, eu sei que tenho feito bons negócios, mas quer dizer, uh, e principalmente porque a equipa do, do Milan, como este ano se percebeu, precisa de, de alguns, para não dizer bastantes reforços, um, equipa em, em alguns lugares bastante envelhecida, Outros não têm ali alternativas à altura. O que é certo é que quer o diretor desportivo, quer o, o, o Maldini, quer o diretor técnico, fizeram, uh, e quem não se recorda do Milan na dada altura, comprou o tempo, foi que eles também comprou tudo, que dava dois pontapés numa bola. Foi na altura que foi para lá o André Silva também, foi o Vucinich, foi o, o sei lá, o, o QSE, foi quando eles contrataram o Bonucci, foi tudo e mais alguma coisa foi para ali. Uh, e que depois deu, o resultado foi fair play financeiro. Um, entretanto, aparece o Maldini e o, o diretor desportivo, que eu agora não me recordo o nome, um, que, que foram reconstruindo o Mila, nunca entrando em loucura, e convém lembrar, ah, Dona Aruma, ah, quero não sei quanto para renovar. Até logo, vais à tua vidinha e vem amanhã, não ficaram muito pior. Yeah. Um, sai a novo ah quero não sei quanto para remover vais à tua vida por acaso até vais aqui para o rival da cidade ganhar uma batelada de dinheiro e nós removamos para não buscar o Brian Dias também emprestado agora vai acabar por voltar ao Real yeah. mas muito boa figura fez lá está não fizeram contratações milionárias e contrataram bons jogadores sem gastar um cotonal e por exemplo custou 17 ou 18 milhões. e é um senhor jogador um, portanto sem gastar em balurdos, fizeram uma excelente equipa. Agora, chegar ali e dizer que tem 35 milhões é basicamente a com a cara dele. Mas, ok, então faz o que tens a fazer, dizerás que Tu nós vamos é, uma nossa vida.
0: Ação, é uma questão de direção da equipa. Pá, e aquilo não, 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 não era coordenava não, não com a, as intenções e, a, e, a, e o brilhantismo que, que se exigia de um clube como o Milan. E é feito 35 milhões é para o Sporting, pá. e é um ano bom e é um ano bom para ir à Liga Europa para o ano vamos a
1: ver não, se vamos a ver lá está comparando Milan uma liga uh, italiana com a Liga Portuguesa o Fica acabou de contratar o Cox por 25 mais 5 variáveis portanto 30 milhões basicamente okay. lá está o Milan contrata um jogador e agora faço aquilo o resto tudo bem há sempre os jogadores livres e por aí fora mas esse também custam um, custa um dinheiro de prémios de assinatura de salários e, e por aí portanto não, não tem grande margem yep. vendas Epá, se queres renovar e queres segurar o Rafael Leão, que foi outra briga, que o Maldini muito conseguiu levar a, a sua avante e conseguiu renovar com, com o Rafael Leão, para quê? Para a seguir o tentares vender por 100, 120 milhões para tentar fazer dinheiro, yeah, sí, sí, acho que sí. não faz grande sentido.
0: Mas fora para... Enfim. Bom, okay. um, falando em dinheiro, oh, oh Bruno, falando em dinheiro, e é uma coisa que no mundo do futebol nunca manda muito, como a gente sabe. Vem uh, agora, recentemente, duas notícias. Não sei se, não sei se tu viste, estavas atento. Que houve um jogador do Real Madrid, que por acaso até era bolador mais recentemente, e o outro argentino que jogava em Paris. Não sei se também ouviste falar dele, foi campeão do mundo este ano. Tanta coisa que o Cristiano Reinaldo. Ai, o Ronaldo vai para a Arábia Saudita, que vergonha, um dos meus, ele é para o final de carreira, só pensei em dinheiro. Até o Messi. Então o Messi foi para o Inter de Miami ganhar qualquer coisa. Se estima que no final do contrato do Inter ele vá ter amealhado qualquer coisa entre ações, direitos preferenciais, imagem, dinheiro, etc. 1,6 bilhões de euros. Porque o Messi adora competir por Liga dos Campeões e é óbvio que o dinheiro para ele não interessa para nada. Agora, lembra-me muito, isto é a nível pessoal, uh, o negócio do, do Beckham, quando foi para a MLS tanto é que ele conseguiu uh, ganhar 255 milhões na altura durante o tempo que jogou, conseguiu comprar o Inter Miami porque tinha preferência e tinha direito sobre uma equipa por 25 milhões, essa equipa está avaliada hoje em 1.1 bilhões de euros desde que anunciaram o Messi e quando ele chegou foi 600 milhões, também não era nada barata, portanto, ou seja, parece-me que uma jogada muito parecida com aquela que Beckham uh, foi uh, a cara na altura para a MLS, vai Teoricamente, potenciar, obviamente, uh, os bilhetes uh, em Miami, no futebol, que é um país que vive de futebol, como a gente sabe, nos Estados Unidos, mas vai lá ser o Mundial, essa é que é a verdade, e vai ajudar, certamente. Uh, Benzema, por sua vez, uh, também já estava farto de competir, certamente, por Liga dos Campeões, já estava cansado, já tinha cinco também, que é que são 200 milhões de euros, limpos na Arábia Saudita, pelo campeão saudita, ou seja, vai jogar com a equipa Nuno Espírito Santo, contra o seu amigo, Cristiano Ronaldo. Uh, Bruno, a tua opinião sobre isto deve ser daquelas mesmo diferente da minha imagino, que essa ser é uma coisa diferentíssima da minha mas o que é facto é que convenhamos, são duas notícias bombásticas no mundo do futebol uh, já não tínhamos Ronaldo agora não temos Messi, não temos Benzema quem será o jogo do senhor que se segue? E, e,
1: e... e veremos que é que vai o também já foi para lá e veremos que é que vai não.
0: O Canteta foi para é... onde? O
1: Canteta foi para a mesma equipa do Benzema
0: ah, okay. era a equipa... estava-se a falar que era quem que ficava com a, Foi de a mesma equipa
1: mas, mas lá está uh, wing, o pormenor mais engraçado que a dada altura se falou de, do contrato por exemplo do Benzema uhum. era que o contrato era feito pelo, pelo governo saudita mas, e que ele poderia escolher, escolher a, a
0: equipa escolher a equipa
1: sim e, e portanto, isso, isso sim é fantástico jogas onde quiseres, vens para cá e depois cortes Antes, então, ele se quiser, olha, vamos juntar o vai ser embaixador, acho que ele também
0: vai ser embaixador da. De... Mais um. Oh, é, sim, a sim. jogada, neste momento,
1: da Arábia é muito essa.
0: É, é claramente.
1: A Arábia quer se candidatar ao, ao Mundial. Mundial. Sim, sim. Toda, todas as broncas que já houve também de, de direitos humanos e por aí fora, é uma forma de tentar limpar ali um bocadinho a imagem. Junta-se aqui esta malta toda a perreira. E pronto. O que a é verdade é que é muito dinheiro. Uh, envolvido e gosto ou não um, se fôssemos no, como diz o outro se outro um trabalho olha nós damos aqui 200 milhões em vez de trabalhar aqui para para a é agora sim uh, claro. Que... claro e principalmente lá está são nomes que que nós durante anos uh, seguimos acompanhámos uh, vibramos com eles mas pá, lá está, são 35, 37 anos, é, 36, por aí, certo. Pá, é o último contrato, como se estou a dizer, não, não é criticado, e muita gente, ah, já não precisam do dinheiro, já ganharam muito. Tá, uh, a malta esquece que lá está, é a família toda que se tem deles, um, e quando eu digo família não estou a falar de mulher e filho, sim, sim. pais, é primos, é tios, é toda a gente eu digo isto, eu lembro-me e, e atenção, muitos, de, muitos destes cedas, convém não esquecer vêm de origens tremendamente humildes e, e é normal que a, a possibilidade de mais do que a sua própria independência financeira, dar a independência financeira dos filhos, dos netos toda aquela gente um, pese um bocadinho eu digo isto, eu lembro-me sempre do o discurso do, há uns anos atrás a malta não se lembra mas o que está agora a acontecer com o Arábia Saudita, por exemplo, aconteceu também na China. A Sim. China também contratou até impor o limite de teto salarial e deixou de ser interessante jogar para a China, mas na altura também os chineses pagavam um balúrbio, e o Oscar, Alex Teixeira, William, Tevez, Lavez, foi toda, treinadores, foi tudo para a China na altura era uma maravilha. E eles estavam a conseguir atrair Jogadores bem interessantes e treinadores bem interessantes para lá. Uhum,
0: uhum. Um... Então o Hulk também foi na altura do campeonato. Aqui sim, sim, local... foram
1: todos. Uh, até que lá está, puseram o limite de, de salários e então uh, a coisa quebrou ali um bocadinho. Mas uh, uh, eu lembro-me sempre do discurso do Teves quando foi para lá, muita gente o criticou. Foi o que eu disse depois: vocês esquecem, é que não sou só eu, é toda a minha família, e a minha família estou a falar de 50 pessoas. Certo? Dependendo de mim. E são 50 casas que eu comprei na Argentina, são 50 pessoas que eu estou a tirar do pior bairro de Buenos Aires e que estou-lhes a dar uma vida em condições. Portanto, digo o que vocês quiserem, eu vou ganhar aquilo. E a sim. partir daí, epá, eu não, não é criticável. Custa-nos? É claro que sim. Um, eu, o Messi lá está, falando do, do Messi. Acho que uh, tem essa jogada também, mas por outro lado também percebo um bocadinho que o... O Messi diz, e acho que também tem a ver um bocadinho com, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser. O, o Messi sempre foi aquele, lá está, comparativo. Nós sempre tivemos aquela tentação de comparar ao Cristiano. O Cristiano sempre adorou os holofotes. O Messi, nem tanto. O Messi sempre foi um bocadinho mais no cantinho dele e, e mais sossegado. Uh, isto porque a justificação do Messi ter ido, lá está, não ir para a Arábia, onde também ganha pouquinho dinheiro, segundo
0: posto. Não é melhor limpo por época. <risos>
1: E, e ter ido para, para, para Miami era que lá está além de já ter casa já ser outra, outra realidade que, Apesar de tudo, é, foi um bocadinho a mesma justificação que o Jovem deu quando foi para, para a MLS ninguém me chateia eu vou poder andar muito mais à vontade ninguém conhece, ou melhor, claro que conhecem mas o Messi não é o Jovem convenhamos mas uhum. não vai ter toda a gente em cima dele constantemente onde quer que ele vá, vai ter um bocadinho mais de liberdade, vai ter um bocadinho mais à vontade. Acredito que lá está, já fosse, digamos assim, um destino onde ele se imaginasse a viver pós término de carreira uh, ao que na Arábia não acredito tanto e que ali sim ele já veja, ok, estabilidade, lá está miúdos na escola, seguir aqui a sua vidinha e que seja também um pouco por aí. Ora, lá está, isto é o dinheiro claro que fala, e, e como eu digo, o Cristiano há uns, há uns dias, também uns dias um bocadinho, há algum tempo, também disse uma coisa: muita gente também lhe chamou um maluco na altura. Que ele disse que daqui a uns anos, se calhar, a ter a, a Liga a Ara, da Arábia Saudita, conseguiria chegar às top 5. Muita gente se chama um tontinho, o que é certo é, lá está. E agora, todos nós, obviamente, jogamos logo Cristiano, já seguimos um bocadinho mais aquele campeonato pelo menos eu por mim falo antes não via sequer um jogo da Arábia Saudita e agora de vez em quando ah, deixa cá ver isto está a jogar ali o, o que se tem deixa cá ver o jogo é, é assim a liga é competitiva lá está tem todas as equipas têm lá uma velha glória perdida a alguns tem um ou outro jogador interessante que veio da Europa e depois tem, tem os jogadores árabes e, e alguns africanos e por aí fora um, os jogos são competitivos e agora, começando a atrair, lá está, vai um Ronaldo, vem um Benzema, vai um Kanté, já se falou em Modric, uh, Obama e And, o Gerard à partida vai para lá treinar. Começam a conseguir atrair, no começam a conseguir atrair mais jogadores, eu há um falei de quando fui na China, lá está o Oscar, C- perdão, muita gente não percebeu o Oscar sair C- do Chelsea diretamente para o Campeonato Chinês, aos 25
0: anos. No pico, no pico. E, e se a Arábia
1: começar a conseguir fazer isto também, atrair os jogadores, não nos 30 e, e muitos, mas ali nos 20 e muitos, sim, 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 sim. realmente, porque, porque lá está, condições, tudo bem, aquilo faz um calor descomunal. São estádios o ar-condicionado, tem todas as condições, os ok, podem ser um bocadinho melhorados. Lá está, devido às condições climatéricas, é complicado ter lá um relevado.
0: Mas, então, mas é. os, os Ronaldos é que vão contribuir para isso? Eu quero um relevado mas assim. Este, Falta é isso mesmo
1: que eu estou a dizer. Agora, e começando a atrair mais jogadores certo. de outra capacidade mais... Aquilo vai se desenvolver e muito. Sim, e lá sim. está, problemas de dinheiro, ali não há. Investimento é fazer um estádio novo. Dez, vamos embora. Centro de estágios, siga. Pô, se calhar não é aquela ideia do Cristiano do, ah, Se calhar esta malta chega lá Não é assim tão descabida Não, não, é, O nível não... de
0: infraestrutura vai ser um instante Cinco anos no máximo E depois,
1: não depois lá está É questão organizativa Ver se aquilo consegue acompanhar O sim, resto sim, Mas no... sim, sim. a ideia não é descabida E, e lá está Eles agora começam a, bem, a Pagar absurdos Mas começam a conseguir atrair Gente que, com algum peso e com alguma notoriedade e se isto fizer o efeito bola de neve que eles vão esperar vai ser complicado e só para terminar a malta pode dizer que isto é são números absurdos e claro que são mas se formos olhar depois a, a desportos de tipo NFLs, NBAs
0: e beisebol um, é bate-se tudo. tudo mas
1: está mesmo Fórmula 1, o que é que aquela malta ganha e por aí fora outro tipo de esportes, se calhar não é assim tão absurdo nós estamos habituados a uma realidade completamente diferente sim, 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 do futebol, sim, sim. mas como diz o outro, há, há uns anos atrás o jogador mais caro custava 15, 20, 30 milhões. Hoje em dia, qualquer entrar Só a... para Zem Roneck, problemas de pressão, são 10 milhões.
0: Só para dar o título de exemplo, Bruno, os números de que estamos a falar a nível do desporto americano, que é que ele paga mais, isso é indiscutível. Só para teres comparação, o quarterback da equipa campeã uh, do futebol americano uh, nos Estados Unidos ele tinha um contrato por quatro anos de 500 milhões. Ora, 500 milhões uh, é o que o Messi vai ganhar numa época. Portanto, são números estratosféricos à é mesma. Porque 500 milhões de euros limpos é um bilhão que eles vão estar a pagar jogo de tanto jogo. Certo, certo, certo. para quem vê uma realidade de esportes americanos, é uma coisa que não é nova. Mesmo não assim, é tão absurdo. Mas mesmo, mesmo assim, sim, ainda grande sim. Uh, agora, sim, a sim. última notícia que eu quero aqui e isto vai dar depois passaporte para a Liga Europa e para a Liga Conferência e para a Liga uhum. dos Campeões a seguir é, o campeonato belga conseguiu ter no tempo de desconto, <risos> três campeões diferentes bem, eu, 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 eu se fosse adepto de qualquer uma daquelas equipas eu, não, eu tinha tido um ataque cardíaco eu não sei como é que os hospitais em Bruxelas, como é que aquilo se aguentou de pé eu vou repetir. Nos minutos de desconto nos últimos três minutos tiveram três campeões diferentes. Bruno, o que é que e, aconteceu? E mais,
1: o que estava primeiro,
0: como entre aspas, virtual campeão,
1: acabou em terceiro. Só. Que era o União Sanjil Lazo. Com a conjugação de resultados o San Lazo era campeão. Sim. Depois passou a ser o Gink, E mesmo a terminar o, o nosso bem conhecido Alderweireld, que jogou muitos anos em em Inglaterra no Tottenham que era um defesa e jogou também no Atlético de Madrid um defesa central conhecido pela sua capacidade finalizadora portanto foi lá à frente mandou um cacete na bola bola na gaveta, marca um golão levanta o estádio literalmente ainda para mais, nos minutos de esconde e dá o título só assim aos 93 ou o que é que foi
0: Ora somos campeões. Às 93 Max. 93
1: se for qualquer coisa assim. Toma lá um gol na gaveta e pronto, somos campeões. Uh, mas sim. isto é uma pequena crítica, entre aspas, que eu vou fazer aqui ó, à nossa Liga. Uhum. Mas tá, isto era um jogo que estavam todos a acontecer ao mesmo tempo. Ah, era a última jornada e verdade. Mas cá, uh, como se veio a provar, a Liga Toda poderia-se decidir na penúltima jornada feridas, descidas competições europeias então campeão assim? a penúltima jornada tinha de ser jogada toda a mesma hora não é só a última porque a última podia contar para rigorosamente nada Se, antigamente
0: era isso Bruno antigamente era assim
1: mas lá está, o que está agora escrito é que na última jornada, sim mas lá está não era a última que contava, cá a penúltima podia decidir tudo então, certo? essa não faz sentido Benfica e estar a jogar horas diferentes na última jornada. Zero. A mesma coisa para, para um marítimo e um passo-ferreira e um por Passo aí fora. Uh, passo-ferreira não. Ah, sim, Passo-ferreira. na altura ainda estava a decidir o que é que é o playoff. Sim, não não sim. faz nenhum tipo de sentido. Mas pronto, é, preocupamos mais com outras coisas do que com isso.
0: Bom, o o nosso tempo aqui a nível de de, de podcast, a primeira parte está aqui a chegar ao final, portanto é assim, nós vamos falar aqui daquilo que seja possível. Primeiro, Farmers League Europeia, que é a liga-conferência, West Ham venceu ao fim de 43 anos um troféu. Na última teve emoção, foi um belíssimo jogo apesar de tudo, foi contra a Fiorentina, Uh, foi um ino ao futebol a nível de emoção uh, e podemos dizer com muita certeza que o Estão foi um justo e digníssimo vencedor da, da Conference League Sim, foi,
1: foi, foi merecido uh, também o elegi para a Fiorentina que fez uma, uma excelente temporada e uma excelente campanha na, na Liga Conferência um, isto também foi um bocadinho amargo para as equipas italianas chegaram às finais e perderam-nas todas um, não houve um único campeão italiano e estava uma equipe italiana em cada uma das finais um, mas sim, foi, foi merecido, e o SM que na Liga Inglesa claudicou e de maneira e que andou quase a voltar pela manutenção, não foi até a última, mas, mas quase, uhum. um, e o próprio treinador, que tão criticado e tão em causa foi colocado, que agora afinal, é, se calhar uh, continuas aqui, está tudo bem David Moyes, afinal deve ser alguma coisa disto, e, e mantém veremos porque a partida da Eclan Rice que o capitão e o melhor jogador da equipa, vai a vidinha dele hum, 100 milhões ali a entrar nos cofres ou o que se fala hum, depois veremos como é que ele é substituído por perder um jogador daqueles Faz moça, falava-se na possibilidade do Palhinha, resta saber se, se o Palhinha está disposto a trocar Fulham por o SM, se fica a ganhar alguma coisa ou não, não é. sabe
0: mas foi um belíssimo jogo Uh, a seguir a nível de hierarquia temos uh, a desilusão a meu ver nacional uh, que foi José Mourinho não conseguiu erguer a, a Taça da Liga Europa houve ali complicações arbitrais. vamos ser amiguinhos a usar essa expressão uh, mas o Zé realmente tem muitos problemas com o UEFA, não são de agora e vai continuar a tê-los e agora vai ter muitos mais depois daquilo de que se seguir ao, ao encontro Bruno, a Roma perdeu nos penaltis com o Sevilha e aquilo foi tudo menos consensual a nível de. Fair A
1: Liga Sevilha, pronto, é, é, ficou no, é. no Sevilha. É, já sabe que a Liga Europa é sinónimo de Sevilha, quando lá está, que ele também com, já é pescadinha de gado na boca. o Sevilha qualifica-se para a Liga dos Campeões, fica em terceiro lugar no grupo, vai para a Liga Europa e ganha é a Liga Europa. É um bocadinho é, assim. É, é. É. Lá está o Sevilha que andou também ali abaixo da linha d'água, quase a descer. Troca de treinador e acaba o ano a ganhar uma Liga Europa. <risos> José Mourinho, espere a minha equipa até à última. O Zival, ah, só pode chegar meia hora. Andou ali para esse Arame. Que Na gola. final, marcou o gol, Marcou um gol, marco um mas lá está, não dava para mais. E ainda por cima depois, perde o tempo e me no último jogo de campeonato que vai estar alguns oito meses de fora. Um... A equipa está espremida até a última. Conseguiu duas boas contratações já para, para a próxima temporada. Sim, sim. sim, o, sim. o Awar e o Ndika para a defesa. São duas boas contratações. A que quiser, digamos assim. Nunca é que que mas pronto. Sem pagar a transferência. Agora fala-se que é tentar o Scamaca do STM por empréstimo para, para matar a ausência do Ebron. Lá está. José Mourinho, com os ovos que tinha, fez uma omelete brutal, a meu ver. Um, epá, aquela final, e, e é criticável, obviamente, a reação do José Mourinho, que depois até provocou, eh, perdão, aquela situação dos adeptos à chegada do árbitro uhum. também, com a família o aeroporto, é nunca se ver. Não. é muito complicado, uh, não, não, nunca, é, nunca é agradável. Mas o que é verdade é que aquele, aquele senhor árbitro algarabou muito ali a coisa, uh, e assim torna, torna-se complicado. E o José Mourinho, o Papa, finais. Uh, perder aquela da forma Amorada. que foi ainda por cima, assim mas é, basicamente uh, epá recolhe e de que maneira e, e não segurou e, e pronto José Mourinho a assim, ser José Mourinho uh, no, como diz o outro no lugar, eu acho que todos nós fazíamos o mesmo Sim, mas senhor. pronto, é, é criticável
0: fechamos nestes últimos 4 minutos Bruno, com a prova rainha a orlhuda, como diz o nosso Gilo, uh, para quem mandou aqui um abraço no final da época um, o City vence por um zero vence por um zero uma final que foi tudo menos desequilibrada uh, De Bruyne 36 minutos lesionado outra vez na final Bernardo Silva que jogão monstruoso, se fez Bernardo Silva Rubem Dias, Ederson bem, escolham quem é que vocês querem que fez um, um jogo é. do para o City, o que é facto é que o Guardiola faz o treble foi equilibrado, foi querido uma Liga dos Campeões Mas foi merecido, mas foi mas merecido. Foi merecido
1: sim. Um, pá, Toda a gente já sabe Eu não, não morro de amor Nem pelo PEP, nem pelo sítio
0: não.
1: Uh, mas, uh, mas é assim n- Nesta final, lá está O Inter chegou à final Sem saber ler nem escrever uh, Sem jogar futebol, diria eu
0: Sim, um, sim e, portanto, as, laran... as,
1: Qualquer pessoa Que gostasse futebol A um descer um bocadinho pelo sítio Ver... convenhamos é a equipa que joga bom futebol de verdade seja um, agora uh, não jogaram nada por aí além na final uh, a verdade é essa um, o Inter fez para mim que foi uma equipa a Sérgio Conceição daquelas lutar até até última última o Dimarco então esse, esse desgraçado deve é estar ainda a tentar perceber a esta hora como é que acertou o cabeceamento no
2: no colega da equipa vai à
1: barra aconteceu tudo e mais uma coisa um, do lado do City o Rodrigo fez um jogo brutal naquele meio campo além de marcar o gol era tudo dele o, é, o Bernardo lá está a esta hora ainda os jogadores do Inter vão tentar roubar a bola nunca conseguiram o jogo inteiro
2: foi, que foi impressionante
1: aquele homem não perde uma bola o Ruben Dias ainda deve estar a tirar os avançados todos do City do golo que ele meteu-os lá todos ninguém passou por ele fez um jogo enorme, uma concentração brutal. O Ederson, eu ia um bocadinho, o Ederson deu lá uma ou duas casas, estava a dormir um bocadinho. Mas depois não. redimiu-se. Depois redimiu-se. Mas não é normal o Ederson, e principalmente a Jécus Pés, dar as casas que viu. O Akanji também falhou, falhou ali qualquer coisa, que adormeceu ali a meio. A meio, que dá dar aquela oportunidade ao, ao lautaro que depois o Ederson sai bem. Um, acho que o pepe também teve ali três ou quatro ataques cardíacos durante o jogo. Uh, mas também um bocadinho por culpa deixar o Kyle Walker de fora eu, eu não acho o Kyle Walker um, um jogador para ir além mas epá, ele tem que chegar à final e, e o Ake esteve muito bem do outro lado a acender o Damp mas é para que o retirou o Kandji tudo bem ficou, <risos> na, ficou na equipa do ano da Liga dos Campeões e fez uma excelente Liga dos Campeões na, e como diz o outro fazer o total balaço segunda uma feira é fácil mas quando vi a constituição da equipe é, é que ele fica de fora é pá, eu também é não fiquei está. e durante a Liga dos Campeões ele não foi muito utilizado, a verdade é essa, o a com um mais mas depois do, de, da eliminatória com o Paris Saint-Germain que eu fiz, segurou um para a coisa minha fácil, acessível um, de ficar de fora acho que foi um bocadinho malzinho para o, para o Kyle Walker e também elogiar, só para terminar, do lado do Inter o Acerbi que segurou o menino Alan, o Acer, que é um rapazinho de 35 anos também, e que veio lá de baixo, e que a dada altura foi considerada a pior contratação da história do Milan, e que agora joga uma final da Champions, é jogador de seleção italiana, e, e conseguiu segurar o Alan, não é
0: brincadeira. Bom, nós vamos fazer aqui o nosso intervalo. Bruno, obrigado. Vamos ter aqui Futebol Feminino, vamos ter aqui Portugal, vamos ter aqui uma rúbrica muito rápida com a Alemanha, que vai ser de gritos. E uh, convido-os a ficar para a segunda parte do nosso podcast. Voltamos já. Um abraço. Até já. Até já. Bem-vindos à segunda parte do 433 de Los episódio é 111, terceira temporada. Bruno. Uh, conforme estávamos a falar aqui no final do, da primeira parte vamos dar um salto em Alemanha e estava eu muito bem em vir da terra do nosso Gil por acaso e estava-se a jogar a última jornada da Bundesliga em que o Dortmund a jogar em casa, eu vou repetir o Dortmund a jogar em casa só tinha que ganhar ao Mainz por acaso era a ex-equipa do seu ex treinador que estava no estádio Jürgen Klopp uh, que é um treinador que conhece respeito de mundo no futebol, como a gente sabe, e aquele senhor foi lá ver a festa do Dortmund, que consegue perder em casa com o Mainz, e enquanto o Bayern Nix, sem saber ler nem escrever, consegue ser campeão de uma jornada. Oh, Bruno, em 5 minutos, é paz, isto é sério, golpe de teatro é, é uma expressão que é um understatement da época.
1: Só me lembro de duas palavras quando falo nisso, é Marco Reis. <risos> Não, Marco Reis. É, pá
0: o Waller
1: falha o um penalti assim, né? além de, de todas as lesões que ele tem tido que falha sempre tudo que é europeu e mundiais acaba sempre lesionado e não consegue ir agora tem a oportunidade de ser campeão no seu Dortmund na equipa que ele nunca quis sair dali ele, ele, ele veio do, do Borussia de Barro para, para o Dortmund mas lá está Bayern, sei, Bayern já o tentou contratar sei lá quantas vezes yeah. ele disse sempre que não é aqui que eu, que eu fico, é aqui que eu quero ganhar e, pá, e não consegue hum, é, é, é inexplicável. o Emre Cano ainda havia, estava a ler uma entrevista dele ontem que ele disse, é que ele vai ficar marcado eternamente, pá, tão cedo não vai conseguir perceber o que é que aconteceu é, pá, o jogo correu-nos tão mal foi tão horrível, as coisas Muito não mal. saíram por isso, foi, é, é impressionante e lá está o Waller, que tinha os conseguido levar até ali, depois de recuperar de, de, do cancro toda aquela história brutal que depois falhou o penalti, que é algo quase impensável. E, e, e pronto, e mais uma vez, o Bayern é campeão. Mais uma vez rouba os melhores jogadores lá ao lado. Lá vai buscar o Rafael Guerreiro. Porque era o que estava a fazer falta, era um fez esquerda ali ao, ao, ao Bayern. Vai buscar o Rafael Guerreiro custo zero. Para juntar o Alfonso Baby parece-me mal um, e, e pronto e, e vai ser mais um ano complicado agora para o, para o Dortmund se no meio de todo o turbilhão que houve uh, em Munique de trocar treinador a meio da temporada de despedir o diretor desportivo e se ou no final da temporada <risos> terem sido campeões não, estava a festejar podem ir já para a fila de desemprego estão, estão despachadinhos lá a vossa vida um, a tendência vai ser, mais uma vez, para o Bayern na próxima temporada, limpar aquilo e usar o de mundo andar ali, assim
0: É o que é. Bom, eu tinha Portanto, que. Vamos para a dúzia, próxima eu, temporada. Eu, eu, eu tinha que falar nisto logo, a começar a segunda parte, me tirar isto do caminho. Um, vamos uh, tratar isso, sim, de outra, um, de outra parte do nosso podcast, que nos é muito querida. Um, a Sara uh, do Portal do Futebol Feminino em Portugal mandou-nos o seu segmento, o último segmento da época um, onde ela relata o que foi a final Liga dos Campeões onde ela esteve presente até dentro do estádio a ver a final Liga dos Campeões uh, Feminina vencida pelo Barcelona, ela vai-nos contar tudo já a seguir vamos dar as boas-vindas à Sara e ao segmento do Portal do Futebol Feminino em Portugal
2: Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem aqui estamos nós para o nosso último é verdade, o nosso último episódio, pelo menos, a falar do futebol no feminino, fechando assim esta época. Um, começo por falar um pouco sobre a minha experiência, a minha experiência do portal em, em Eindhoven. Foi um espetáculo muito, muito bonito, onde o futebol feminino ficou a ganhar claramente um jogo emocionante, uma, uma remontada pelo Barcelona, que lhes deu a vitória de 3-2. Seja, o estádio estava à loucura. 33 mil pessoas, salvo erro. Num estádio com uma capacidade para 35 mil. Os presentes responderam bem à chamada. Havia montes montes de adeptos do Barcelona, montes de adeptos do Wolfsburg e tantos outros adeptos de outros países, não é? E de outros clubes que quiseram estar presentes. Sobretudo os holandeses. Havia muitos holandeses no estádio, não é? Porque, visto que estavam a jogar em casa. Aproveitaram para ir ao futebol. E nenhum deles saiu decepcionado. Para nós foi uma grande experiência também. Foi pelo menos a minha primeira final... Da Liga dos Campeões. E sobretudo no futebol feminino. E gostei muito da experiência. Para o ano, se tudo correr bem, estarei em Bilbao. E pronto. Foi assim. Mas foi, sem dúvida, um grande momento de futebol. Com muito fair play. Muita alegria. a jo... Ou seja... Todos estavam ali para a mesma coisa. Ou seja, toda a rivalidade que que houve é saudável. Não houve nada de estabilizador. Nada, nada. As pessoas estavam todas muito felizes. E mesmo depois da derrota do Wolfsburg, as pessoas não foram logo embora. Ficaram nas ruas, conviveram todos. Consegui conviver com os dois lados da aficione, como dizem os espanhóis, dos adeptos. E é mesmo muito engraçado ver... Pronto, esta ligação que há, a ligação que tem ao futebol um dos momentos que me marcou foi, e eu revi-me, revi-me nessa rapariga que ao meu lado ao meu lado na bancada estava uma, uma rapariga ela nem 18 anos tinha adepta do Wolfsburgo. ou seja, as lágrimas a emoção que ela estava a viver o jogo foi tudo tão real e, ok, apesar do sofrimento foi tudo tão bom de perceber que que chegou a este patamar, que as pessoas vivem, as pessoas sofrem, que há esta mentalidade, que há esta vontade de querer, esta vontade de ganhar. Ou seja, a Champions League é importante para todas as equipas, é importante para os adeptos, ou seja, deixar um pouco de lado aquilo do uau, da loucura do futebol feminino e mostrar que o futebol feminino está vivo, aqueles adeptos querem muito, há uma festa, as pessoas deslocaram-se muito longe para ver. Ou seja, há tudo, também conheci os espanhóis de Barcelona que tinham chegado de autocarro naquele preciso dia da final, no dia 3, às 8 da manhã, foram ao jogo e tinham o autocarro para regressar a Barcelona às 10 da noite. Ou seja, foi mesmo assim, muitas pessoas foi na loucura. Ou seja, foi mesmo o amor que vos move, a paixão, e muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitos meninos, muitas meninas. Ou seja, Todos ali pela mesma coisa. E foi muito, muito bonito de se ver. Isto fora do jogo em si, que foi um grande, grande espetáculo. Com jogadoras de alto nível, com uma qualidade acima da média, que lutaram até ao final. E só uma equipa pode sair vencedora. Ou seja, em Barcelona disse que esta foi por Alexia. Quero acreditar que sim, porque... Elas estavam todas muito... E a Alexia, do lado de fora, sempre a puxar muito pela equipa e queriam lhe dar esta vitória depois de já terem perdido a outra final da Liga dos Campeões. Ou seja, esta era mesmo necessária. Sentiu-se isso, eu vi isso. O Wolfsburg entrou muito bem. Ou seja, também há, dois, há um erro defensivo. Luci Brown quando perde a bola, que dá o primeiro golo. Depois há um segundo, mas a segunda parte, apesar da primeira parte o Barcelona estar muito por cima, há dois momentos do jogo onde leva aos golos do Wolfsburg, mas na segunda parte vieram decididas a mostrar que era mesmo aquela era a final delas. Tanto que o Wolfsburg só tem os últimos momentos da partida, aqueles sete, oito, dez minutos no fim do jogo, que consegue, ter, consegue assustar um pouco, mas senão o Barcelona esteve por cima no jogo todo bom, tirando esta parte Liga dos Campeões vamos voltar aqui, vamos descer em Dovan descemos, voltamos a Portugal e em Portugal não é? depois já temos dito temos é? dado os parabéns ao Benfica houve os jogos de manutenção que era preciso saber quem permanecia na Liga BPI e aí temos que dar os parabéns ao Marítimo que se mantém na Liga BPI depois de vencerem o jogo contra o futebol Benfica, o Fofó, no primeiro jogo tinham ganho 4-1. Ou seja, em casa ganharam 4-1. E, e depois em casa do Fofó venceram por 2-1, garantindo assim a permanência na Liga BPI. Por isso, dar os parabéns ao Marítimo. Mas não só, dar os parabéns também ao Oriense, que conseguiu continuar também ele na Liga BPI. Porque primeiro jogo, num play-off de manutenção contra o Gil Vicente, onde no primeiro jogo ganhou 2-1. Na segunda mão venceu 1-1, garantido assim a permanência na Liga BPI. Contamos com o Oriente e com o Marítimo para mais uma temporada. Por isso, muitos, muitos parabéns às duas equipas e às suas jogadoras e todo o staff. Deixamos a Liga BPI e pronto, que terminou. Mas o que vai mesmo começar agora... No dia 20 de julho, e acho que estamos todos muito ansiosos, é o Mundial de Futebol Feminino na Austrália e Nova Zelândia, com a participação pela primeira vez de Portugal. Portugal está pela primeira vez neste Mundial, e como tal, vamos ter que falar dele antes que nos deixemos, não é? Portugal joga, começa assim a sua aventura. Neste Mundial 2023. Mas antes de começar o Mundial, Portugal tem um jogo amigável contra a Inglaterra no dia 1 de julho. Um jogo de preparação. Um jogo certamente muito muito interessante e convidamos a todos de ver o jogo que certamente será muito bom para a seleção nacional. Sobretudo para o espetáculo, porque... Competimos e competimos já há muito tempo, de olhos nos olhos com os adversários. E Portugal estará, não ao mesmo nível que a Inglaterra, mas muito, muito próximo, com grandes exibições que têm feito. E será certamente um grande jogo. Também não é uma questão do mesmo nível ou não, claro que sabemos que há grandes diferenças, não é? Até por algumas condições que umas jogadoras têm ou não. Mas em Portugal estamos a caminhar para conseguir acompanhar, e por isso há grandes jogos que têm visto. Jones, não é como sem visto, e que Portugal continua a ocupar a 21 posição no ranking, numa lista que é liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que será uma das equipas adversárias de Portugal no, na fase de grupos do Mundial, então será outro grandiosíssimo jogo que não queremos de todo perder. Portugal, então, segue esta preparação para o Mundial com uma concentração a partir do dia 19 de junho, onde os atletas se concentram e onde fazem toda a preparação, onde vão ter esse jogo contra a Inglaterra, que será em Inglaterra também. E Portugal partirá, então, para a Nova Zelândia no dia 10 de julho, onde Portugal, 10 dias antes do início da prova, Portugal parte para a Nova Zelândia e parte com... Ruto Costa, Inês Pereira, Patrícia Moraes, Ana Seissa, Carol, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Silvia Rebelo, Ana Ruta, André Norton, André Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazaré, Tatiana Pinto, Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Telma Encarnação. E estes são os jogadores que partirão para a Nova Zelândia e que nos trarão certamente muitos motivos para sorrir. Francisco Neto mais recentemente chamou ainda Joana Martins e Alícia Correia, que regressam então à seleção nacional depois de terem representado a seleção sub-23. E como tal, estas jogadoras partem para a Nova Zelândia a 10 de julho, estamos, todas com, estamos todos com elas, certamente terão boas, boas exibições e estaremos cá todos para comentar. Portugal começa a sua caminhada no dia 23 de julho frente aos Países Baixos. Depois segue se o Vietnã a 27 de julho e fecha a sua participação, pelo menos na fase de grupos, a 1 de agosto com os Estados Unidos. Este será o plano de Portugal, que esperemos continuará depois, daí consiga passar a fase de grupos. No entanto, qualquer que seja o resultado, ou seja, é uma frase muito clichê, mas estamos muito... Orgulhosos da participação delas, da evolução, do crescimento e do jo- de, tudo, de tudo até aqui. E pronto, esperemos que se vão, vão muito, muito, muito longe. Nesta caminhada do Mundial, não é? Com aquelas suas camisolas das navegadoras. Ou seja, a questão do simbolismo. Onde Portugal navegou por mares nunca de antes navegados e conquistou grandes coisas. Teremos, temos a certeza absoluta que elas também conquistarão grandes, grandes coisas. Serão grandes, grandes feitos nesses mares. Nesses campos. Para aí fora. Na Nova Zelândia e na Austrália. Para finalizar. Só vos queria desejar. Um resto de boa noite. Boas férias para quem já está de férias. Para os outros. Bom trabalho. E bom. Tem sido um gosto estar deste lado. agradecer mais uma vez. Aos estes colegas da aventura. Da Lusano 433 que é um gosto ter esta parceria e que esperemos que na próxima época continue qualquer dúvida já sabem que estão qualquer notícia que vão ao site do Losango, à página do Losango, à página do portal do futebol feminino em Portugal e terão nós estaremos lá para responder a tudo o que nos for possível responder ah Afinal, esperem, tenho aqui uma notícia que não será certamente última hora para alguns, que já devem ter visto, no entanto, não posso deixar de a dar, que é mais um grande passo para o futebol feminino em Portugal, com o Porto, que está à procura de craques no feminino dos 8 aos 14 anos. A partir do dia 18 de junho, quem quiser, na região do Porto, A partir do dia 18 de junho, pelas 17 horas, na Constituição Parque, recebe os caças de talentos para as equipas de competição no Futebol Clube do Porto. Portanto, meninas dos 18 aos 14 anos gostam de futebol, querem também ter a sua oportunidade, o Porto pode ser a vossa casa. Dia 18 de junho, a partir das 17 horas, na Constituição Parque, recebe os caças de talentos para as equipas na competição feminina do Futebol Clube do Porto. Raparigas dos 8 aos 14 anos. E pronto, por hoje é tudo. Até ao começo desta próxima época. Esperemos fazer um especial mundial de futebol feminino. Vou ver com os meus colegas se será possível, mas acredito que sim. O resto de boa noite a todos. Obrigada.
0: Sara, muito obrigado pela, pelo teu envio, uh, vamos falando certamente em, em fazer um especial sobre o Mundial, uh, não há dúvidas nenhumas que é um dos temas fortes do verão e vamos querer falar sobre ele sem a mais pequena dúvida, portanto vamos preparar uma surpresa para os nossos ouvintes, sem dúvida alguma. Bruno, nós vamos regressar aqui um, às taças um, à portuguesa, à FA Cup, um, vamos começar para a Taça de Portugal. Uh, o Futebol do Porto uh, ergue novamente um, o troféu da Prova Rainha em Portugal. Não houve aqui muitas dúvidas do que é que ia acontecer neste jogo, honestamente. Seja que a Conceição leva o, o Porto a conquistar duas taças este ano. Queria um, saber a tua opinião, a leitura que fizeste uh, daquilo que foi uh, a final, meus Jamor. Sim, que não, não,
1: teve, nunca, não esteve nunca em causa, a, a mover a vitória do, do Futebol Clube do Porto, foi, foi a melhor equipa, esteve melhor no jogo durante, durante todo o jogo, mesmo quando o quando Braga fica em superioridade numérica, não conseguiu daí tirar partido, e depois acabou também por, por ficar em, em igualdade, porque acabou também o por até ser, por ser expulso, um, a meu ver e acho que se vale um bocadinho a chave do jogo a forma como o, o, o Almoz nunca conseguiu receber a bola descansadinho e, e criar jogo como é habitual um, o meio campo do Porto anulou completamente o, o Almoz e estava sempre alguém ali encostado, encostado nele quando ele ia para receber a bola se fosse o Otávio, fosse o Uribe fosse o Eustáquio fosse o Taremi que recuava cada vez que a bola chegava ao pé do do Almozerato ele nunca conseguia estar à frente para o jogo acabava sempre por receber costas sempre apertado e quando é assim a equipa do do Braga não consegue grande parte do do jogo passa pela construção daquele daquele jogador
0: e ele vai sair fala-se que que ele vai sair também do do Braga
1: veremos, lá está o Braga 25 milhões por um jogador de 20, sim, é quase é 30, ele estava a obter 20, 20 a 25.
0: Nunca um, mais. É para a opinião pessoal, nunca mais. Esquece ah, ah, é isso.
1: Não, Vasco, clubes árabes, ou Vasco, clubes árabes e por aí fora, um, okay, não é de okay. que, que alguém chegue ali com, com valores desses. Não, não é assim tão descabido quanto isso. Um, mas ainda, acerca da, da final, Pois o o Bruma e o, e o Yuri Medez também tiveram muito apagados nas aulas. Uhum. Pá, basicamente, se eu fosse ali o Ricardo Horta do, do lado do, do, do Braga, do outro lado do Futebol Clube do Porto, lá está. O, o Cláudio Ramos, que, que jogou a taça, e muito se fala da saída do, do Diogo Costa, Pá, mostrou, mostrou muita qualidade, sempre calmo, tranquilo, sempre é muito seguro. É Aquelas do Centrais com 80 anos continua ali para as curvas. Um... E, e o que é verdade é que o Otávio o homem faz um jogo brutal é, é, é como, como como costuma dizer o Otávio é, é aquele jogador nenhum adversário gosta dele mas quando ele está na, na nossa equipa é impossível não gostar dele querido. ele não para um segundo ele luta ele joga muito é, é impressionante é e portanto que... vitória mais conhecida do futebol e ainda do bem
0: Porto. que ele vai jogando bem porque a sessão bem agradece que vai agora ter jogos agora no, no próximo juiz vamos jogo. a
1: ver uh, se mantém Sérgio Conceição como serão os reforços porque saindo do Ibe, e tendo, como disse o administrador do futebol do Porto o, o Porto ter que fazer 50 milhões até ao final do mês o uh, que é algo extremamente inteligente de dizer basicamente pôs uma etiqueta de saldos em tudo o que era as jogadores possível vender quanto hum, a imaginar uma negociação, por exemplo, com o Fusil Costa. Portanto, queremos 60 milhões, dou 10. Ah, eu sei que já que sei. está bem. Espero mais uma semaninha Pronto, nós baixamos para os 55, dou 15. Pois. Ah, mês, estou no final do mês, tenho a corda na garganta, 20 milhões, pode ser? Ah, vai, pronto, 25. Até logo. E é um bocadinho isto. Uh, acho que vai ser um bocadinho por aí, ver como é que o Porto se vai conseguir. Reforçar e, e reestruturar, claramente, o, o Sérgio para ficar já para entender. Um médio em um lateral direito, de certeza. Parece que o, o Franco está confirmado. Veremos que é esse aí lá da frente. Maquina. Também já são avançados a mais. Máquina mesmo. Mais um. Ué,
0: vai no vai para cima, de... vai. Vai no centro
1: depois dessa temporada, não acredito. falava se com o Nilo O Taremi está no último ano de o mas contato. Isso acredito, isso é... acredito
0: acredito não assim o Só é
1: assim o Taremi está com 30 anos e está no último ano de contrato lá está, ninguém vai dar nenhum valor viu, para um jogador nessas condições uh, acho que é daqueles que se derem 10, esse sim, se derem 10 15 milhões é muito uh, e agora aí será o Porto a ter que fazer o, o rendimento esportivo que ele tem compensa-se aí por esse valor? provavelmente não e se calhar é mais um daqueles que vai sair a custo zero pois. para o ano porque é preferível manter os gols e as assistências e todo uhum. aquele rendimento esportivo que ele é. Está que falas o Tony Martinez tem propostas de Valências e clubes ali do, do meio da tabela de Espanha. Provavelmente mais facilmente conseguem 10 milhões pelo, pelo Tony Martinez ou assim. Uhum. E é uma perda menor do que propriamente o, o Taremi. Mas lá está. Ale. O problema é meu mover do foco do Porto é jogadores que estejam valorizados para conseguir fazer o dinheiro que é yeah. tirando o Diogo Costa uhum. e talvez um Otávio eu não vejo ninguém o sim. Galeno lá está que algum clube ali de meio da tabela em Inglaterra que chega ali se calhar com 20, 25 milhões e leva o Galeno mas epá, não, não chega sim, 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 sim. não vejo ali mais ninguém que esteja valorizado para para fazer dinheiro, digamos assim. Pois. Porque, é como diz o outro, se o Porto acaba por vender, já perde o Uribe. Se vende o Vil Costa, e se calhar tem que vender mais um. Se sai mais um Otávio ou um PP, então, acho que o Sérgio Conceição faz as malas na hora. Ah, não tenho
0: certeza. Porque
1: se perdem-se todos. <risos> Amigos, eu não estou para isto. Até logo.
0: Não tenho uh, Veremos. Yeah. Bom, da taça de Portugal vamos para a FA Cup, outro componente da, do Treble do City, um, foi contra o meu United, uh, mas convenhamos que à parte do penalti de Bruno Fernandes que ali tem muitas dúvidas. Um... Oh Bruno, aquilo não foi grande hipótese. 13 segundos estavam um zero. Quer dizer, não vamos brincar, não é? Isto é, isto é brincar com, com os adeptos uh, e mais não quer falar, vou deixar falar tu porque não me quer chatear. Mas, e, é, 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 é sincero.
1: Acho que ali não é brincar com os adeptos, o, o City, lá estás, toda a gente tem a mesma ideia. Ah, o City vai sair, trocar a bolinha, manter a bola e tal.
0: 13 segundos. o
1: oh, oh Vasco, a questão é só, ninguém esperava que os gajos mandassem um pontapé na frente para o Alan.
0: Ninguém! Zero! Ah, tá bem, vai... É pá, mas é meu. O Vasco,
1: ponta, bola de saída. O que é... eu, eu estava a dizer, toda é. a gente pensou aqui: o okay. City toca para trás, vai construir, tranquilo sem começar ali, a trocar a bolinha como é habitual eu estou um toquezinho para trás estou na frente do Alain e depois a bola ressalta para o mundo olha, vai daqui, pega ninguém esperava aquilo hum. zero acho que metade dos adeptos não viu o jogo não viu o golo ainda estava a entrar no estádio eu estava a olha,
0: zentado, eu ainda bem que não um vim horror. direto porque fiquei danado com aquilo logo se notificação, começou um sou o jogo notificação, 1-0. Um então pá, posso-me sentar no sofá e...
1: E vamos a ver uma coisa e aqui também verdade seja dita o United estava com, com muitas baixas para este jogo um, e baixas importantes um, pá, aquilo não dava para, para mim só houve ali uma, uma escolha que eu acho que foi um bocadinho incompreensível que é do lateral ao direito eu pôr o gera o ambissaca e deixar fora o valor não entendi mas de resto pá, lá está na defesa o, o Martinez faz lá muita falta um, o make up, não havendo depois ali na frente, ele, ele não tinha o Anthony, ele puxou o Bruno Fernandes mais para a direita, foi o Fred ao lado do Casemiro, é. é o que é, mas depois lá está, tu, olhas, apanhando-se a perder, e acredito que a, a ideia fosse, ok, tentar aguentar o mais possível, tentar num contra-ataque com o Sancho, o Bruno Fernandes a lançar o, o Sancho, o Gasford que coisa se consiga fazer quando aos 3 segundos estás a perder um zero o jogo mudou completamente tens que ir para cima, tens que ir atrás do resultado e depois olhas para o banco ora então o que é que eu vou pôr aqui para mexer com o jogo portanto tenho o Garnacho com 18 a o Pelistri é? com 17 o Elanga com 20 tenho o Vegors que marca gols ou Carcavelinhos se marcar
0: Não, já marcou 2 tenho... em 6 meses de Sim, ponta, de lança, de ponta de lança.
1: Ah, Nenhum na liga. Depois tens o Maguire, o Malásio Alô, o Dalú,
0: o Boutland e o McTominay. Epa, deixem-me sonhar. Ouvi dizer que o Tottenham quer o Maguire. <risos> certo. Mas no meio de tudo isto,
1: lá está, eu aqui compreendo um bocadinho o senhor. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não tenho... Lá está, ele lançou o, o garnacho, lançou o ponta de lança que tinha no banco, e mandou uma toma e olha, tirou mais um central e, e mete ali mais um para, para tentar fazer alguma coisa. Mas não dá. E depois o, o City apanhando-se a ganhar, em Boladinho, com o Gundogan, o De Bruyne, a jogar o que estavam a jogar, com o Bernardo que nunca joga mal, o Grílides foi aquele que fez o, o pior joguinho. E depois o Rodrius Stones a varrer o meio-campo como estavam. Um
0: leite. É assim, não dá. e o Grilito ser o pior jogador em campo do City não me admira nada, que é uma coisa, é raro isto a acontecer. O senhor 100 milhões ganha uma liga
1: Mas esta temporada ele teve ali muitos, muitos jogos em que foi decisivo, a capacidade dele de desequilibrar foi muito importante, mas aqui, epá, é, é a meu ver, o problema do Grilito neste momento é, é um... Por exemplo, e isto comparando, comparando por exemplo, com, com o Bernardo que joga do, do lado oposto, ou tem estado a jogar do lado oposto. Uhum. É que o Bernardo, tu nunca sabes, quando ele recebe a bola, se ele vai fazer uma tabela, se ele vai driblar, se ele vai rematar, se, se ele vai cruzar, sim,
0: sim. é completamente
1: imprevisível. O Rilife, tu sabes sempre que ele vai tentar pintar. Certo. Portanto, aquilo é quase dar um passinho atrás, ok, faz lá o teu número de circo e a gente já vê o que é que isto dá. Sim. E eu acho que. Os adversários já começaram a perceber isso. Ok, ele nunca vai tentar fazer uma tabela, ele nunca vai ele vai sempre tentar o drible. Então, ok, dou-lhe um bocadinho mais de espacinho e ele, pronto, corre com a bola e não faz nada. É um bocadinho isto. Yeah.
0: Portanto,
1: é, ah, foi está-se a tornar demasiado fácil. A... Mas sim, foi. Sem espinhas. O United, atenção, apertou um bocadinho ainda com o sítio e a dada altura. Mas acho que foi... Foi um bocadinho consentido também o sítio para o Um bocadinho, ok. Temos uma final liga de Campeões, Deixa-se correr um bocadinho. Nós chegamos aqui, tranquilo. E lá está, lá atrás, há Kanji, cá o Ruban Dias, Paulo e o Rodrigo à frente. É, sempre tranquilo, não passa o, nada.
0: O Ruban Dias consegue se ajudar ainda melhor do que era do, no mês anterior. É impressionante, é homem do caralho. O Ruban
1: Dias e, e Perdem, se calhar era é o melhor central do mundo neste momento.
0: Neste momento, é pá, é pá. Sem espinhas. É. Não, não, não dá. Está uma barbaridade a não concentração
1: dá. que ele tem no jogo todo. É o homem
0: está incrível, meu. Epa, pronto, é o que é? A situação agradece, honestamente. Já na é minha culpado neste momento. E, e o outro jovem
1: de 40 anos que joga lá na seleção também não é mau.
0: Depois diz que não, e não se retira nem por nada. Bom, meus caros ouvintes, nós vamos terminar o programa com o um último segmento da época, um segmento de altos e baixos. Uma pitinha fácil. Vamos falar das subidas e descidas nas várias ligas nacionais. Bruno, vamos começar com uh, da, liga 1, uh, da, da primeira liga perdão, para a liga 2. Um, quem desceu? Quem subiu? Everard estava muito contente com os resultados de uma certa equipa, que já é lá, iremos também. Um, meu amigo, Paulo que é teu.
1: Lá está, na, na primeira liga, Santa Clara e o Passo foi, foi, sem, foi sem espinhas e já, já era mais que esperado. O, o Marítimo joga o playoff com, com o Estrela da Amadora, uh, que, atenção, já não é o, o Estrela, o, o clara, ou melhor, o, o histórico clube de, que, do nosso futebol, também já é uma daquelas junções que, que tanto têm sido faladas no, no futebol português no, nos últimos tempos. Esta, apesar de tudo, não é daquelas que, que me choca mais porque hum, foi na altura o Estrela da Amadora que que se juntou com o Sintra Football Club e que deu origem a este Estrela de Futebol. São dois clubes até bastante próximos em termos geográficos e até faz algum sentido. Hum, Ou melhor, não é faz sentido, mas até não é é tão descabido que, que as duas equipas se, se unam um, faz um bocadinho mais de confusão lá está a Vila das Aves com, com o Vila Franquense e por aí fora um, mas mas pronto o, o Estrela da Amadora é de soltar o regresso à Primeira Liga, foi sofrido foi nos penaltis de um, de um play-off a duas mãos que, que conseguiu uh, eliminar o, o Marítimo o Marítimo que só se tem que queixar de si próprio, que, que teve, teve uma época bastante paupérrima bastante na, na Primeira Liga e que, que acabou relegado depois de, deste parilheiro do, do Estrela da Amadora nos penaltis, como eu disse. Da Segunda Liga só o Farense e o Moreirense.
0: Farense, o Moreirense, ah, destacadíssimo. E,
1: e o Farense, que mais uma vez, apesar de lá estar também de uma troca de treinadores um pouco incompreensível à altura do campeonato, um, conseguiu carimbar a, a subida direta. Isto altera um bocadinho ali o panorama da Primeira Liga, porque se já estava centralizado, mais centralizado ficou. Agora não, não há ilhas nenhuma. Uh, temos duas equipas do Algarve, uh, meio duas equipas em Lisboa e o resto lá em cima. Tudo no litoral, tudo ali juntinho, que é para não, não, se tragar, não se gastar muito dinheiro nas viagens e é tudo ali um, um saltinho. Depois na, na segunda liga. Desceu o Covilhã e o Trofense. O Covilhã também foi, daquilo, foi um bocadinho tipo o Santa Clara da segunda Liga. é meio de campeonato já se percebia que o Covilhã não se safava. E depois a foi ao playoff off com, com o Lanque Verdense E, e a Bessar foi para o Penico. Um, a Bessar é literalmente para o Penico porque vai desaparecer. Uh, volta a ser cova da piedade depois da, da sua junção uh, Como eu disse, também o Estrela não é, não é a Estrela da Amazora. Este também são relativamente próximos mas não tenho perdoem mas não tenho pena nenhuma cabeça a desaparecer porque o verdadeiro bolonense, o clube de futebol os bolonenses, subiu por mérito próprio à 2 Liga depois de uma brilhante Liga 3 uh, disputou o título de campeão com com o, extra, com o Neon Leiria o Neon Leiria foi campeão da Liga 3 só que também à 2 Liga mas o Bolonenses fez um fez um excelente campeonato também numa temporada muito, muito merecedora de elogios duas formas diferentes de, de, abordar, de abordar o futebol o, o União de Leiria teve, tem investimento estrangeiro teve ali aqueles recordes todos de desmonteiro não são por acaso as entradas são gratuitas, a maior parte dos jogos foi uma forma de ligar novamente os adeptos à equipa e resultou um, o clube de futebol lesbolense está a fazer, não são sábado, lá está, está a fazer as coisas, digamos, à antiga, com os associados a crescer aos pouquinhos, devagarinho, com o investimento que vão conseguir fazer, apostaram num treinador jovem também, fizeram uma excelente temporada, merecem a subida. Por outro lado, uh, tivemos a Académica a descer a, a, aos campeonatos amadores, Uh, e parece que já abriu falência portanto uh, a académica um, o nosso dói, histórico é a coisa não está fácil e veremos o que é que, que, é que virá ali digamos assim um, sobe ao, ao campeonato uh, o Atlético subiu ali do, do campeonato de Portugal também é mais um histórico que volta aos campeonatos profissionais um, é um bocadinho por aqui Uh, salientar também que o Jorge Costa já está confirmado como treinador do Aves, ex-Vila Franquense. Quer é uh... <risos> dizer? É o que é. Uh... Estou curioso para ver, o... depois do fantástico trabalho que ele estava fazer no Académico de Viseu, estou curioso por ver o que é que ele vai conseguir fazer ali com um plantel construído desde o início. Uh... A grande expectativa. A Liga 2 para o ano vai ser... Parece-me. Que, que vai ser engraçada, até porque hum, lá está, voltam vários, vários históricos, várias equipas que vão querer, mais uma vez, brigar ali pela, pela subida. Já sabes que eu tenho aquela costalazinha um bocadinho ali da, da Liga 2, é o que é, não, não, não há hipótese, hum, mas destacar, o, por exemplo, o Benfica B que teve uma temporada horrível. Uh, trocou treinador, voltou Nelson Veríssimo veremos qual é o projeto estas equipas B é sempre aquele incógnito de um jogo que é que claro. ali o Nacional, mais uma equipa das Ilhas também salvou-se quase na penúltima jornada também vai querer fazer melhor um, há aqui vários projetos interessantes com Dela, Mafra Feirense, Torrense também está muito bem, o Académico de que está basicamente a desfazer a equipa vamos ver o que é que ele vai dar conseguir que vão seguir o caminho do, do Covilhé Uh, mas pronto uh, e depois com as equipas que crescem obviamente Santa Clara, passa Ferreira e Marítimo yeah. rapidamente vão querer voltar à primeira liga parece-me que a segunda liga vai ser tremendamente competitiva a primeira uh, veremos depende muito de como é que, lá estava agora da silly o que é que se vai passar veremos se os treinadores se mantêm yeah. veremos uh, se os reforços que vêm, como é que a coisa se vai fazer como costuma dizer, o campeão parte sempre como favorito. É. De lembrar que na próxima temporada só o campeão vai direto à Champions e isto vai pesar um bocadinho também nas finanças da malta ui, ui. e na, na, nas, na forma como os plantéis vão ser construídos, a meu ver. E depois, também mais um treinador português no, no Brasileirão, uh, o treinador que deixou o fantástico Aruca e que foi agarrado no Goiás, está para manter só no Brasil, não. mas pronto, é um desafio diferente. Hum, e como mais diz o outro, vive na, bar- vive na Barra, tem os seus benesses. <risos> os os mas sim, eu percebo, sair do Oroca nesta altura muita gente pode criticar, mas o que é que ali consegui fazer mais ali? É um bocadinho isto. a ser cobrado este ano, à força toda, Cá, o ano passado conseguiste um quinto lugar, este tempo tens de conseguir para aí o quarto. Yeah, right. Portanto, acho que vocês vêm sair, arrisca num campeonato, nós já sabemos que o campeonato brasileiro, arrisca está daqui a três jornadas, está no desemprego.
0: Exatamente. Mas
1: também tem possibilidade de mostrar o seu trabalho lá fora e em 20 equipas temos 7 treinadores portugueses, o que quer dizer se calhar alguma coisa. E veremos se o JJ não vai para a seleção.
0: Vai, vai. Hum... Ah,
1: lá, é, pá, eu não do acredito nisso eu era fácil treinador não sei quanto tempo
0: e, e não, não o Celote Jorge não Jorge... me parece assim tão é absurdo pá, não estou a dizer que é absurdo amigo não, não. não estou a dizer que é absurdo
1: Porque, sim, meu eu, ver, no eu
0: Brasil, não acho que o Jota vá para lá ele no, ele no Brasil está muito bem visto tem cachê, eu sei e do, dos que estão disponíveis para? é pá Ok, let's see what happens. Sim. Bem, o que eu vos posso dizer que vai acontecer agora é que esta época isto já ardeu porque nós vamos chegar ao final da terceira temporada. Uh, estamos a jogar ao final do programa. Um... Pá, como costuma-se dizer para não há Mais. E vamos manter aqui uh, os olhos bem abertos porque vai... cheira-me que este. A época, a época de transferências vai ser altamente movimentada em Portugal já está a mexer um bocadinho isto fora escolhendo aqui o Benfica o Sporting está ali a falar-se de algumas saídas uh, não me espanta porque não joga, o Rochinha por exemplo uh, já se fala que o Gonçalo Inés também está de saída, no Benfica uh, só se falam em chegadas já se o Grimaldo uh, no Porto, já estivemos a falar há um bocadinho como é que ia ser provavelmente a sua e o Otamendi renovou o Otamendi renovou Uh, não sei se o cotas fica para onde, não já não sei. Uh, já se fala que ele pode sair. Não sabemos. Ver, uh, eu estou ansioso por ver como é que está a correr. O que é que vai acontecer? A Guardiola, enfim. Bom, vamos ver, Bruno. Muito obrigado para tua sempre disponibilidade. Uh, para Veremos o que é que vai
1: ser do senhor Mbappé
0: Essa é outra, mas pronto. Se chama Real Madrid <risos> ou então Liverpool. Uh, de qualquer Real das Madrid, depois
1: do que eu fiz
0: nem tocava É, uh, com tem memória muito curta. Uh, Bruno, uh, espero então, uh, não só no WhatsApp, como também uh, no futuro. Vamos ver o que, é que, o que é que o futuro reserva. O futebol feminino, como já disse há bocado, vai uh, manter a sua presença porque vamos falar sobre o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Uh, vamos aguardar os segmentos da Sara. Uh, de resto, resta-me despedir uh, até à próxima temporada. Bruno, um grande abraço e vamos falando porta-te bem
1: um abraço, até à próxima